0: Si l'entrepreneuriat est une aventure de passionné, une belle expérience de vie profondément humaine, c'est aussi un chemin semé d'embûches. En Belgique, durant l'année 2019, 12 000 entreprises ont fait faillite. Les obstacles sont nombreux, ils pourraient en rebuter plus d'un, et c'est pour cela que l'expérience d'autres entrepreneurs qui ont déjà emprunté ces mêmes montagnes russes est aussi précieuse. Leur parcours inspire, leurs conseils guide, et c'est pour vous aider aujourd'hui que nous accueillons Emna Evrar, fondatrice de l'e-shop Kazidomi, qui propose une grande variété de produits alimentaires et cosmétiques sains, éthiques et bio. Bonjour à tous, vous écoutez au awesome le podcast de Focus de la Smart Media Agency pour l'occasion des Nuits des entrepreneurs inspirants. Voici le troisième épisode de notre série portant sur les entrepreneurs, leur expérience, leur expertise et les conseils qu'ils ont envie de partager avec
1: nous. Bonjour, je m'appelle Emna Evrar et je suis la cofondatrice de Casidemi, un e-shop qui vend des produits sains, de l'alimentaire, des cosmétiques, des produits d'entretien et bien d'autres, et tout ça à prix réduit. Alors à prix réduit comment Grâce à un business model assez innovant, une carte de fidélité qui coûte 80 euros par an et qui donne ensuite accès à des réductions. Ce business model a le grand avantage de permettre une haute fidélisation du client. Aujourd'hui, la start-up compte 45 personnes, devrait faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, d'ici la fin de l'année et opère depuis Bruxelles.
0: Bonjour Emna, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Julie et nous sommes ravis avec l'équipe de Focus de vous tendre le micro aujourd'hui.
1: Bonjour Julie, ravis également et merci de m'accueillir. Bien, en fait, c'est vous qui nous accueillez dans vos bureaux à Walluet-Saint-Lambert en périphérie Bruxelles. Est-ce que vous pourriez nous les décrire? Alors oui, bien sûr, nos bureaux, eh bien, ils sont à proximité de, de plein de champs, donc en pleine nature, ce qui nous permet d'aller faire du sport sur les pauses de midi et après le, les heures de, de travail. C'est un bureau très lumineux avec des, des grandes fenêtres, très cosy, avec quelques coins pour justement se, se détendre également. Et voilà, assez, assez grand, ce qui nous a, a d'ailleurs amené, c'était un choix qu'on a fait d'aller justement en dehors de Bruxelles pour pouvoir avoir un petit peu plus d'espace. Donc voilà, un lieu où je suis vraiment ravie de, de travailler au, au quotidien, euh, qui, qui, qui fait vraiment bon vivre. Qui travaille ici alors, l'ensemble de, de l'équipe hors logistique, bien évidemment, parce qu'on a un entrepôt dans lequel euh, toute une équipe logistique opère et s'occupe du traitement des, des colis. Donc, euh, ici, on a une vingtaine de personnes qui travaillent au, au quotidien, un petit peu moins avec euh, tout ce qui se passe pour le moment. Mais, euh, mais voilà, les, toutes les équipes, que ce soit les équipes produits, marketing, euh, IT, etc., euh, opèrent depuis ces bureaux. Et pour l'anecdote,
0: je crois que vous avez euh, renommé ces différents espaces. Il y a la casa, la caverne, et tous liés par le cas de Casidomi, c'est bien ça Exactement, oui. Pour cette première partie de l'entretien, j'aimerais que nous découvrions avec toi euh, l'entreprise que
1: tu as fondée. D'où vient Casidomi Alors, Casidomi, c'est un, un rêve d'enfant. Euh, moi je suis née dans une famille où mes deux parents sont spécialisés dans tout ce qui est euh, nutrition et donc depuis toute petite je baignais vraiment dans, dans ce milieu de l'alimentation saine, du sport etc et assez tôt je me suis rendu compte que euh, j'avais une énorme chance en fait d'être informée sur euh, les produits qu'il était bon de, de consommer etc et d'avoir accès à toute cette information et je me suis donc rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas euh, la même chance j'ai voulu créer Quasi Demi en fait pour résoudre ce problème et donc venir avec une vraie solution et les gens qui voulaient s'alimenter sainement, consommer plus naturel, faire plus attention à eux. Et donc, j'ai créé la, la solution qui est Quasidemi aujourd'hui, vraiment, pour, pour répondre à ce besoin-là. Donc, Quasidemi, c'est une plateforme sur laquelle euh, 3500 produits ont été sélectionnés par des experts de la santé. Donc, on a vraiment voulu faire ce travail en amont pour, euh, pour nos membres, pour leur permettre en fait, de ne plus devoir regarder les étiquettes, de ne plus devoir consulter, se poser des questions, etc. Parce que nous, on a fait vraiment ce, ce travail de sélection en préalable. Donc, euh, donc voilà, la start-up a été créée en 2016. Quand j'étais encore, euh, encore étudiante, c'était... Euh, c'était ma thèse de fin d'année qui s'est assez rapidement concrétisée, mais donc euh, déjà euh, en, en rentrant à l'université, j'avais cette, cette volonté de, de, de lancer un concept dans la santé, de démocratiser l'accès aux produits sains. Et puis petit à petit, forcément, mais je, tout ça s'est concrétisé, je me suis pas mal intéressée à tout ce qui était digital, e-commerce, et donc c'est là qu'est née l'idée de, de créer le petit, bébé de, le petit bébé quasi demi, et tout s'est déroulé assez vite, hein. donc 2016, septembre 2016 le site a été lancé, on avait 350 produits, donc le catalogue était encore assez restreint aujourd'hui, il en compte 3500, donc 10 fois plus qu'au lancement, et donc on a, on a commencé avec de l'alimentaire, on est passé sur les cosmétiques, on a voulu euh, faire en sorte en fait, d'offrir un mode de vie aux clients et pas juste euh, de, de quoi faire leurs achats alimentaires. Donc tout ça a évolué, j'ai commencé seule et puis euh, après quelques mois, il y a eu euh, les deux premières employées qui nous ont rejoints, etc. Et puis au fur et à mesure des, des années, le site a évolué, le catalogue a évolué euh, et forcément l'équipe aussi. Comment est-ce que vous avez réussi à vous faire connaître alors, c'est une, une très bonne question et c'est une question qu'on me pose souvent parce que c'est pas, pas quelque chose de facile. J'étais assez naïve d'ailleurs à l'époque. Je pensais qu'en mettant un site en ligne, Google allait très bien me référencer j'allais apparaître dans tous les résultats de recherche, ce qui n'était pas du tout le cas. Il fallait clairement travailler le, le référencement, comme on l'appelle le, le SEO. Il fallait travailler son image sur les réseaux sociaux, travailler son, son image externe. Donc, il y a eu un gros, gros travail qui a été été fait euh, autant du côté de tout ce qui est canaux d'acquisition physique, donc la presse, les salons, etc., les événements, que euh, du côté digital. Et donc, du côté digital, moi, quand j'ai commencé, bah, comme je le disais, j'étais encore étudiante. Qui dit étudiant dit ben, pas grand-chose en poche et donc euh, j'avais des budgets, des budgets euh, un budget qui était assez restreint. Et donc, j'ai vraiment favorisé tout ce qui était canaux d'acquisition non payants au niveau du, du digital. Donc, j'ai vraiment travaillé très fort sur les réseaux sociaux. J'ai travaillé avec euh, des influenceurs qui étaient rémunérés, pas, euh, pas avec de la rémunération euh, à proprement parler, mais avec des, des commissions. Donc, elles étaient rémunérées uniquement s'il y avait des ventes derrière, ce qui m'a permis de ne pas dépenser en marketing euh, s'il n'y avait pas de, de retour derrière. Donc voilà, j'ai vraiment réfléchi très très fort au début à comment optimiser, euh, optimiser les, les canaux d'acquisition faire en sorte que ça ne me coûte pas très cher et c'est seulement après plus d'une année que j'ai commencé à aller euh, voir ce qui se passait du côté euh, de tout ce qui était acquisition payante de faire des pubs sur Facebook de faire des pubs sur Google d'aller payer euh, un article etc. mais donc tout ça a pris beaucoup de temps euh, mais le site a commencé à être connu avant de faire euh, du marketing payant. Ce qui, ce qui prouve bien en fait, qu'aujourd'hui, il y a moyen, avec tout euh, ce qui existe du côté du digital, d'aller se faire connaître sans, euh, sans devoir dépenser trop. Tu as été considérée comme une start-up euh, dès le départ. Donc, par
0: définition, euh, ça veut dire que tu apportais une forme d'innovation. Euh, si j'ai bien compris, il s'agit du système d'abonnement.
1: Oui, exactement. Donc... Euh, donc l'innovation qu que, que Kizilomi a clairement aujourd'hui par rapport à, au retail classique, eh bien c'est ce, ce système d'abonnement qui est, pour, pour rappel, donc une carte de fidélité qui coûte 80 euros et qui va donner accès à des réductions sur l'ensemble des produits du site. À la différence des supermarchés qui eux vont proposer vont prendre une marge en fait sur chaque produit qu'ils vendent, nous on a fait le, le choix de ne pas se rémunérer sur la vente des produits mais de se rémunérer sur cette adhésion et la contrepartie de ça, eh bien c'est justement de proposer des prix attractifs aux clients. Ça nous permet aussi d'avoir des clients qui sont très fidèles, donc de la, de la récurrence au niveau des achats, des paniers qui sont plus élevés parce que les gens concentrent leurs achats chez nous comme ils ont accès à des tarifs plus avantageux. Et donc tout ça nous permet en fait d'avoir des, des volumes qui sont intéressants et de petit à petit euh, aller, aller, négocier, euh, aller négocier tout ça auprès des, des fournisseurs et euh, proposer des prix qui sont encore plus, plus attractifs. Donc là est vraiment tout l'atout tout du business model.
0: Tu as dit que le lancement de Casidomi avait été très rapide. Au bout de combien de temps tu t'es rendu compte que euh, c'était suffisamment rentable pour embaucher une première personne
1: Alors en fait, j'ai embauché euh, la première personne quand l'entreprise n'était pas encore rentable. Mais euh, c'était un petit peu... Euh, peu euh, J'avais pas le choix, en fait. Si à un moment, je voulais me libérer du temps pour travailler justement sur, euh, sur agrandir l'entreprise, travailler vraiment sur, sur le business à proprement parler et non plus sur euh, toutes les, 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 les petites activités annexes qui sont nécessaires, mais qui n'étaient pas forcément les endroits où je délivrais le plus de valeur, eh bien, il fallait que, que j'ai de l'aide. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire, bon, ben, quand est-ce que j'embauche Est-ce est que j'attends d'être rentable Est-ce que je repousse, etc. Et moi, j'ai embauché la, la première personne au bout de euh, six mois, ce qui m'a vraiment permis de, de me libérer énormément de temps pour, pour vraiment commencer à, à réfléchir à la stratégie de l'entreprise. Euh, et c'est vraiment là que les choses se sont débloquées, euh, ont commencé à prendre forme, etc. Et puis j'ai pris une personne qui euh, avait aussi un petit peu d'expertise. Et typiquement, en tant que start uppeur au début, on est, euh, on, on est un peu couteau suisse, on touche un tout petit peu à, à tout, mais on est expert en rien. Mais à un moment, c'est important d'aller trouver des experts en marketing, en communication, des experts en gestion des achats, etc. Euh, parce qu'eux vont apporter de la vraie valeur et savent comment, euh, comment gérer le métier.
0: Donc, tu as commencé très jeune ton parcours entrepreneurial. Euh, tu étais encore aux études. Quelles sont les petites erreurs de parcours que tu as commises qui auraient pu être évitables et qui t'auraient peut-être permis d'aller plus vite aussi
1: alors, euh, les, les quelques petites erreurs de parcours, c'est peut-être, euh, comme, comme je le mentionnais, de ne pas avoir assez rapidement euh, investi en, du temps ou, ou un peu de budget même en, en marketing. Euh, comme, comme je le disais, je pensais qu'en mettant le site en ligne, eh bien, les, les clients allaient venir d'eux-mêmes. Mais non, euh, le marketing, c'est euh, l'activité la, euh, la plus importante. Après, forcément, avoir un site qui tourne et, et, et une offre de produits dessus. Le marketing, sans marketing, il n'y a, a pas de clients. Donc, euh, donc voilà, de mon côté à refaire, je réfléchirais beaucoup plus en avance, en fait, à quelle est ma stratégie marketing, quels sont les canaux sur lesquels je veux me positionner. Et pour faire un lancement, je devrais avoir derrière vraiment toute une série, en fait, de ficelles que je suis prête à tirer euh, pour, euh, pour attirer du, du trafic sur le site. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, c'est « bien rester focus ». Quand on démarre, on a tendance à sauter un peu sur toutes les opportunités, à se dire « Ah, ça, c'est bon à prendre parce que parce que ça rapporte un petit peu de, de revenus, etc. Mais » Il faut pas le faire. Et c'est très tentant hein, d'aller, de, de sauter sur une petite opportunité, de se dire « Ah, mais là, on me propose d'organiser euh, euh, un event. Là, on me propose de vendre des, euh, des, des paniers à des entreprises, etc. » Mais nous, notre activité, c'était du B2C, c'était de la vente en ligne. Et c'était pas commencer à organiser des salons, commencer à organiser des, des buffets, commencer à, à vendre aux entreprises, etc. Et en fait... Ouais, voilà, au début, on a été un petit peu euh, tâtonné à gauche, à droite. On a pris tous les, tous les revenus euh, euh, sur le côté qu'il y avait moyen d'avoir. Mais ça nous a clairement euh, fait ralentir en fait, sur la partie B2C qui était vraiment notre, notre focus, notre ADN. Donc, voilà, Très, très important de, de, de rester sur la, dans la même direction. Euh, d'avoir un cap et de ne pas se laisser tenter par, euh, par toutes les, ces petites distractions qui peuvent paraître attractives mais qui en fait euh, nous pénalisent sur du long terme
0: je t'ai demandé tes petites erreurs maintenant je te demande euh, quelle
1: est la plus grande fierté que tu as euh, arrivé à ce point la plus grande fierté c'est sans hésiter l'équipe aujourd'hui quand je regarde l'équipe il y a 45 personnes moi j'ai 27 ans donc je vois ça et je me dis bah, on a réussi à vraiment construire euh, euh, une super bande, euh, une super famille en fait, euh, des, des personnes qui euh, non seulement sont, sont toutes passionnées par... Euh par, euh, par le concept, qui ont tous l'envie d'aller démocratiser euh, l'alimentation saine, qui sont hyper alignés avec, euh, avec les valeurs, mais aussi une bande une d'amis, bande des gens qui aiment se réunir entre eux, une bonne ambiance euh, en permanence, que ce soit au bureau ou même, euh, ou même à distance. Euh, se dire aussi qu'on a donné un job à, à toutes ces personnes. On se sent fiers, en fait d'avoir contribué à, à les aider, de, de permettre de nourrir... Euh, leur petite famille, etc. Donc euh, voilà, ce sont toutes des choses qui sont assez inspirantes et qui me font me dire au quotidien que euh, je fais, la, je fais le, la bonne chose. Alors, je te propose
0: un petit jeu pour te découvrir sous un autre angle que l'entrepreneuse que tu es. Il s'agit d'un petit question-réponse éclair. Que disent tes collègues de toi quand ils se retrouvent ensemble à la machine à café
1: je pense que beaucoup disent que je suis une bosseuse c'est un petit peu les, les échos que, que j'ai je suis, je suis souvent la, la, la dernière à faire ma pause ou la dernière à lâcher son, son ordi quand, quand il faut partir en, en week-end ou partir, partir à un dîner ou quoi je, je, suis, je suis vraiment une, une acharnée du travail mais parce que je, je, ça m'éclate en fait je suis, je suis passionnée par ce que je fais, je, je suis excitée tous les matins en me réveillant etc donc je le fais vraiment avec plaisir mais c'est vrai que les gens autour de moi ont tendance à, et en particulier mes collègues, parce qu'ils me voient au quotidien, ont tendance à dire « Nad déconnecte, lâche ton ordi, détends-toi, pars en vacances, sans, sans, sans travailler, sans envoyer d'email, etc. » Donc, donc oui, je pense qu'ils me voient clairement comme une fonceuse niveau travail.
0: Mais alors je crois que la prochaine question, tu ne vas pas l'apprécier. Si tu n'étais pas entrepreneur, que serais-tu
1: Ouf, ça, c'est une bonne question. Et euh, honnêtement, euh, je n'ai euh, pas une réponse toute faite pour ça parce que euh, j'adore l'entrepreneuriat, Je suis quelqu'un d'assez créatif. J'adore euh, aussi venir avec des, des, des idées innovantes. J'adore mettre en place des choses. J'adore aussi manager euh, l'équipe, etc. Donc, c'est euh, vraiment compliqué. Comme ça a été quelque chose que j'ai toujours voulu faire, j'ai eu des, des inspirations déjà toutes petites, etc. Donc, je savais que c'était la voie que j'avais envie de prendre. Je ne me suis jamais dit ah, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas entrepreneur Après, aujourd'hui, je pense que si je n'étais pas entrepreneur, si j'avais pas quasi demi, déjà, je pense que j'essaierais de lancer une autre, une autre entreprise. Et si, si ça ne fonctionnait pas, je pense que j'irais dans une start-up euh, ou une boîte, du moins, dans laquelle j'aurais un, un vrai rôle, euh, un, une vraie possibilité de mettre en place des, euh, des choses. Et le secteur, forcément, a aussi pas mal d'importance pour moi. J'ai quand même des, des valeurs qui, euh, qui me sont assez... Euh, assez cher et donc j'aurais pas envie d'aller me retrouver dans, dans, dans certaines boîtes qui, qui cautionnent des, des, des choses qui sont pas alignées avec mes valeurs donc je ferai assez attention à ça
0: quand tes journées sont rudes
1: qu'est ce que tu fais
0: pour faire retomber la pression
1: alors je vais souvent courir euh, je mets de la musique dans les oreilles je vais courir dans, dans les champs ou, ou dans la forêt c'est vraiment le, la chose qui me permet de, de déconnecter de parfois mettre mes, mes idées au clair euh, et puis faire du sport euh, c'est aussi quelque chose qui est toujours euh, appréciable, qui, qui permet vraiment de, de, de se détendre euh, après une, une grosse journée. Donc, euh, de, ouais, de manière générale, c'est euh, ce que je fais dans la plupart des cas.
0: Dernière question, peut-être, c'est un petit clin d'œil. Où est-ce que tu fais tes courses
1: bah, Sur quasi demi. <rire> non, j'achète le, tous les produits secs, mes cosmétiques, les produits ménagers, etc. sur quasi demi. Et puis pour le frais, ça dépend un petit peu en fait, d'où je suis. Je fais de temps en temps, euh, je fais souvent mes courses dans les, euh, dans les supermarchés de, de vrac, euh, uniquement des de, de produits bio bien évidemment. Après, si je suis à côté de, de temps en temps d'un supermarché, ben, je vais favoriser ça plutôt que de me déplacer loin. Donc, euh, donc voilà, ça varie. Je ne suis pas spécialement une, une cliente fidèle qui va tout le temps au même endroit.
0: Chez BNP Paribas Fortis, nous construisons avec vous un avenir positif qui vous permet de lancer votre activité, de grandir et de transformer vos idées en succès. Parce que donner vie ensemble à vos projets, c'est ça aussi le positive banking. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Pour cette deuxième partie du podcast, je te propose d'élargir ton expérience, tes connaissances sur l'entrepreneuriat, on compare souvent les débuts de l'entrepreneur à un parcours du combattant. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est un parcours du combattant, ça c'est sûr. Et ça, je pense qu'il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Il faut il faut entreprendre en connaissance de cause. Il n'y a personne, je connais aucun entrepreneur qui a lancé sa boîte euh, sans devoir travailler, sans être passé par des moments difficiles, etc. Euh, dans mon cas, ça a été les, les montagnes russes. Il y avait des jours au début où tout se passait super bien, des jours où ça se passait moins bien. Euh, J'étais sur un quasi-demi, c'est un site e-commerce, donc on est connecté. Euh, H24. Donc, euh, donc, voilà, il y avait des moments où euh, bah, les ventes, c'était ça, ça allait moins bien. Mais clairement, ça avait un impact direct sur, euh, sur mon moral. Les jours où les ventes étaient bonnes, bah, j'étais super joyeuse. J'avais envie de faire plein de choses, etc. Donc, il a fallu apprendre à, à gérer tout ça. Après, de manière générale, il y a tout le temps des choses. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Il y a tout le temps des choses qui vont se passer, qu'il va falloir gérer, etc. Quand, euh, quand on a son entreprise, il y a... Euh, la régulation qui peut changer, il y a une surprise qui peut, qui peut y avoir parce qu'on découvre, je sais pas moi, un produit qu'il faut rappeler, un problème sur le site. Il va y avoir des choses, peu importe le secteur, il va y avoir des, des choses compliquées, des décisions à, à prendre, il va y avoir des, des coûts qui vont de temps en temps être engendrés sans qu'on qu les ait prévus donc, euh, donc oui c'est un parcours du combattant et il faut, il faut s'y attendre et c'est normal c'est un long fleuve tranquille pour personne du moins je ne connais pas d'entrepreneur qui m'a dit lancer ma boîte ça a été super facile, j'ai jamais rencontré de difficultés, euh, j'ai pu dormir tous les soirs sans penser à, à, à mon projet etc ça, ça n'existe pas selon moi donc, euh, donc il faut s'y attendre et être armé pour
0: Les difficultés ou du moins le parcours du combattant euh, commence dès les démarches administratives, j'imagine.
1: Oui, c'est vrai que euh, ça commence avec les démarches administratives et la plupart des entrepreneurs, du moins c'est en tout cas mon cas, l'administratif c'est vraiment pas ce qu'on aime. Et pourtant il y en a il y en a beaucoup que ce soit euh, au tout début en, en lançant l'entreprise, bah, il faut se renseigner sur euh, quel est le type d'entreprise qu'il faut créer, euh, quels vont être les taux de TVA applicables à mon produit, euh, la constitution aussi de l'entreprise. Enfin, toutes ces choses-là euh, sont des choses auxquelles il faut penser et qui ne sont pas forcément les plus drôles parce qu'on dépense de l'argent et on met du temps dans des choses qui ne créent pas ou du moins pour lesquelles on ne voit pas directement la valeur qui, euh, qui est créée.
0: Est-ce que tout ce qui est information sur ces démarches, sur le mode d'emploi entrepreneurial, sont suffisamment
1: accessibles
0: aux pré-starters et aux starters
1: Mais De plus en plus... Euh, à l'époque, il y avait un peu moins de choses que, que maintenant, mais euh, moi, je n'ai pas eu trop de mal à, à trouver l'information. Je pense qu'il faut être informé sur où la trouver, parce qu'aujourd'hui, en Belgique, il euh, y, y, y a différents organismes. Il euh, y, y a vraiment un petit peu de tout. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont mises en place euh, et, et donc tout ça évolue dans la, la bonne direction. Mais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est aller discuter avec un, un autre entrepreneur plutôt que d'aller se renseigner sur Internet, etc. Parce qu'en discutant avec un entrepreneur, on a clairement euh, beaucoup d'insights, beaucoup on apprend plein de choses, euh, on est redirigé vers, vers les bonnes personnes. On apprend aussi en fait, à, sur quelles sont les erreurs qu'on qu doit éviter. Parce qu'au début, bah, clairement, on fait plein de, plein de petites erreurs et moi, le nombre de choses... Euh, le nombre d'erreurs que, que j'ai évitées grâce à des conseils d'autres personnes, euh, ça, 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 ça n'avait juste pas de prix. Pour tout ce qui est euh, les aides financières,
0: euh, qu'elles soient régionales, fédérales ou simplement extérieures, donc les investisseurs, comment est-ce que tu as fait et comment est-ce que tu recommanderais aux autres de faire aussi
1: Alors les aides financières, ça par contre, je trouve que c'est plus, euh, plus pauvre euh, si je compare à d'autres pays comme, comme la France par exemple. Déjà, ce n'est pas facile à trouver parce que, bon, on le sait tous, la Belgique est un pays qui est assez divisé. Donc, en fonction de l'endroit où on se trouve, on a accès à certains types d'aides, à certains types de subsides, etc. Donc, il faut vraiment bien, bien se, se renseigner. Ça peut valoir la peine, d'ailleurs, de décider de, de l'endroit du, du siège social sur base des, des différentes aides en Belgique. Mais donc, pas facile d'aller trouver les aides. Les aides sont très... Euh, divisé Et puis, euh, il y, y en a assez peu. Il y a, y a quelques subsides qui, qui, qui sont mis en place, mais les subsides ne sont pas toujours faciles à, faciles à avoir, sont pas toujours euh, bien faits dans le sens où ils ne sont pas toujours propres au, au business euh, dans lequel on, on se trouve. Donc, les critères sont assez, assez cadenassés. Euh, donc, de manière générale, moi, je n'ai pas reçu beaucoup d'aide. J'ai juste, juste reçu un petit peu d'aide de la part de euh, de la région bruxelloise, mais, mais ça s'est fait sous la forme de, de, de prêts euh, et pas sous forme de, 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 de subsides ou sous, sous forme de, de, vrai, euh, de vrai argent en fait qui a été donné comme le frais par exemple à la BPI en France qui a été euh, donné euh, au, au départ au lancement de l'entreprise. Donc j'ai dû assez rapidement aller me tourner vers les, les banques ou vers des, des investisseurs privés pour avoir euh, des fonds dans l'entreprise. La première
0: fois que tu t'es adressé à des investisseurs privés, comment ça s'est passé quelles ont été les démarches que tu as faites
1: euh, Alors comment ça s'est passé Ça s'est bien passé. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait ben, Je suis arrivée très préparée. Euh, C'est important de, de, de faire ça de manière professionnelle euh, parce qu'il parce, parce qu y a de tout. Hein. Un investisseur privé, il n'est pas là pour perdre son temps. Il veut, il veut savoir s'il doit investir ou non. Et donc il faut avoir des documents bien concis, avoir un bon pitch bien, bien clair pour que la discussion... Euh, Allez, rapidement. Un investisseur privé, ce n'est pas un expert du secteur. Dans la plupart des, des cas, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui connaît les, les, les finances dans, dans le détail, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, souvent, va avoir un coup de cœur pour les entrepreneurs, pour le projet, et forcément, qui va réfléchir un petit peu à si, oui ou non, le business model fait que euh, l'entreprise... Euh, est, est, est viable et pourra, pourra rapporter de l'argent sur, sur du long terme. Alors qu'un investisseur professionnel, il a une expertise du secteur et il va aller beaucoup plus loin dans, dans le détail de tout ça, etc. Donc, je dirais qu'il faut vraiment démontrer qu'on est la bonne personne quand on va voir un investisseur privé, qu'on euh, qu est passionné, euh, qu'on gère aussi, qu'on a les, les skills pour aller faire euh, grandir le, le business, euh, voilà, ça, ce sont des, des, des points qui sont, qui sont indispensables. Après, aujourd'hui, des investisseurs privés sur, sur la Belgique, ce n'est pas très compliqué à, à trouver. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'investir un petit peu. À leur, alors après, forcément, tout, des, tout dépend des montants, mais aller trouver quelques dizaines de milliers d'euros quand on lance sa boîte auprès d'un investisseur privé, si on a un, un projet qui tient la route, bien évidemment, euh, ce n'est vraiment pas quelque chose de très compliqué. Tu dis que ce n'est pas très compliqué à trouver. Par quel canaux tu es passé ou tu conseillerais eh bien, il y a beaucoup de beaucoup de canaux, des des, des canaux. Euh le réseau Entreprendre, Bruxelles, etc. Il y a des personnes qui peuvent rediriger vers des autres investisseurs. Il ne faut, faut pas hésiter non plus à contacter des personnes directement, par exemple sur LinkedIn, aller contacter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas très grave. Au pire, on n'a pas de réponse et au mieux, on, on, on décroche un entretien. Donc Il y a le via-via aussi qui, qui fonctionne bien si on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Moi, j'ai étudié à Solvay. Il y avait pas mal d'entrepreneurs, de, de, de business angels dans les dans les donc j'ai pu utiliser le le réseau. Il y, a, il y a beaucoup de pistes et puis même demander à ses amis entrepreneurs d'être mis en contact, c'est aussi des possibilités. Donc si on veut vraiment, c'est vraiment pas compliqué à trouver.
0: J'aimerais revenir sur ton âge, parce que quand tu as commencé, tu étais jeune. Est-ce que ça ne t'a pas pénalisé à un moment donné Est-ce que tu n'as pas eu des difficultés à t'imposer et à montrer que tu étais capable de porter ce projet
1: ouais. Euh, alors, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à montrer que j'étais capable et à m'imposer parce que j'ai aussi un caractère qui fait que j'étais assez, euh, assez sûre de moi, etc. Donc, euh, assez rapidement, je montrais que je savais de quoi je parlais, que ce soit avec euh, les investisseurs, avec les banquiers, avec euh, les fournisseurs, etc. Donc, je pense que j'ai réussi assez vite à, à démontrer une bonne connaissance de, de ce que je faisais, à montrer que euh, malgré mon jeune âge, euh, j'étais quelqu'un de professionnel, euh, J'allais dans une direction que, que je contrôlais. Par contre, là où ça a été plus compliqué, c'est surtout ce qui est expérience. Forcément, quand on se lance, quand on est encore étudiant, ben, on a très peu d'expérience. Dans mon cas, ben, j'ai dû être manager après quatre mois alors que je n'avais jamais euh, moi-même eu de, de manager. Donc ce sont plus ces choses-là qui ont été des, des vrais challenges parce que euh, ben, je n'avais pas d'expertise de, ni en management, je n'avais pas d'expertise en, en, en retail, pas d'expertise en e-commerce, etc. Donc il a vraiment fallu que euh, je me forme sur tous ces aspects-là. Est-ce que
0: tu as quelques conseils à donner aux pré-starters ou aux starters euh, Un petit résumé, un
1: petit panel de conseils euh, alors j'ai un gros conseil c'est il faut oser parce que l'entrepreneuriat euh, c'est quelque chose... Euh, il faut prendre des risques, en fait. Et, et si à un moment, on ne se dit pas, allez, go, je fonce, euh, j'y vais, mais on n'y arrivera jamais. Je connais toute une série de personnes qui m'ont dit, je vais lancer un projet, etc., euh, mais qui ont été euh, dans les business plans et dans les bouquins beaucoup trop longtemps et qui ont fini par, par abandonner parce que c'était trop long. À un moment, il faut juste se dire, OK, j'y vais. Ce n'est pas grave si mon produit n'est pas parfait, ce n'est pas grave si je n'ai pas encore une équipe qui est constituée, etc. Mais je fais un MVP, donc je, fais, je constitue un déjà un produit qui, est, qui, qui, qui tient la route, pour lequel je sais démontrer qu'il y a de l'attraction, et j'y vais, je teste, parce que je peux vous garantir que peu importe ce que vous allez lancer, dans la plupart des cas, euh, vous allez avoir des choses à modifier, parce que vous n'avez pas testé votre marché au préalable et donc vous allez avoir des choses qui, qui vont ressortir, vos clients vont vous donner du feedback, vous allez devoir changer votre site, changer votre offre. Dans notre cas, moi, je n'avais pas envisagé nécessairement que j'allais vendre d'autres produits que de l'alimentaire, mais ce sont les clients qui ont dit, on veut, de, on veut des cosmétiques, puis ce sont les clients qui ont dit, on veut trouver des, des compléments alimentaires, etc. Donc, j'ai adapté l'offre. Euh, le, le système de l'abonnement, il n'existait pas le jour du lancement. Euh, je l'ai mis en place, en place parce que beaucoup de clients disaient, ah mais euh, les produits bio, les produits sains, c'est cher, ça a quand même un certain coût. Et puis moi, de mon côté, je réalisais qu'il y avait peu de rétention aussi parce que le, le milieu de l'e-commerce, c'est un milieu ultra concurrentiel où les gens sont vite à aller d'un site e-commerce à un autre ou d'aller dans un magasin physique parce que c'était plus facile euh, que, que, que d'aller faire ses, ses courses en ligne. Donc, euh, donc voilà, travailler sur la rétention, ça a été un des points euh, ultra importants et on l'a fait parce que euh, c'était quelque chose de nécessaire et on a adapté le business model pour ça, mais par la suite. Donc, euh, donc voilà, il faut oser, il faut pouvoir euh, être, se, se laisser challenger euh, et être capable d'aller pivoter. Et voilà. donc tu as parlé de la
0: stratégie du MVP, donc le minimum viable product, c'est ça
1: Tu exact. peux expliquer un petit ouais. peu donc, euh, c'est euh, l'idée, en fait, d'aller construire un, un, un produit ou, ou même un service, en fait, sans euh, le finaliser. Donc, euh, c'est l'idée, par exemple, dans, dans mon cas, ben, j'avais lancé un, un site e-commerce sur lequel il n'y avait que 300 produits euh, je savais que j'allais avoir plus que 300 produits, mais à un moment, je voulais le, je voulais le lancer, je voulais obtenir les premiers feedbacks, etc. J'ai lancé un site web qui n'était pas avec un design qui était parfait, pas avec une charte graphique parfaite. Euh, J'ai lancé alors que tous mes réseaux sociaux, etc., n'étaient pas forcément euh, tous... Euh, complètement prêt, donc c'est juste qu'à un moment il faut y aller et, euh, et on apprend beaucoup euh, au, au début parce que euh, c'est là qu'on va voir vraiment la vraie intention d'achat parce qu'avant ça on crée quoi on peut, créer, euh, on peut créer une page euh sur laquelle les gens doivent laisser leur adresse email etc. Mais à un moment, ce qu'on veut, c'est des vraies personnes qui achètent et c'est ces personnes-là qui vont vous donner le feedback sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est aussi les personnes qui n'achètent pas, qui vous donneront euh, de, de l'information intéressante. Il y a pas mal de boîtes qui font euh, maintenant des, des crowdfunding. Un ben, crowdfunding, ça peut être un minimum viable product, parce que très souvent, le, le du site ou le produit n'est même pas encore créé. Mais au moins, le fait de voir que le crowdfunding marche, ça, met, ça permet de diminuer le risque et de tester si le concept plaît, si le crowdfunding ne fonctionne pas du tout et qu'il n'y euh, a aucune vente qui est faite, bah, ça vaut peut-être la peine d'aller re-réfléchir euh, le, le concept, de l'adapter, de pivoter euh, avant, de, euh, avant de le lancer concrètement.
0: Nous avons tous, pour s'aider dans l'organisation et la gestion quotidienne, des petites applications qui nous sont précieuses, des petites habitudes ou des outils de travail. Quelles
1: sont euh, les tiennes Alors j'ai pas mal d'outils de, de, de manière générale, parce que l'organisation, c'est quelque chose pour moi d'ultra important. Être bien organisé, euh, c'est un, une, une des clés du succès. Donc, euh, qu'est-ce que j'utilise comme outil J'en utilise, euh, utilise pas mal, certains qui sont plus technologiques, je dirais, que, que d'autres qui sont, qui sont plus standards, mais j'utilise euh, Asana pour gérer tous mes projets, les projets de mon équipe, j'utilise Trello pour, euh, pour aussi tout ce qui est euh, gestion de projet, dans ce cas-là un petit peu plus spécifique, j'utilise Slack pour la, la communication, j'utilise Zoom pour euh, tout ce qui est... Euh, appel et puis, euh, et puis de manière, de manière plus, plus simple eh bien je, je fais mes, mes to-do de manière très traditionnelle sur une feuille en papier avec un bic et je fais le, le suivi de toutes mes tâches au quotidien comme ça euh, je suis très organisée aussi au niveau de mon, mon calendrier donc tout, tous mes meetings sont bien, sont bien, euh, sont bien mis correctement etc. Donc, et mon équipe a de la visibilité sur tout, tout mon agenda ce qui permet vraiment d'être organisée au mieux après, au niveau de peut-être un outil qui n'a rien à voir avec mon, mon travail au quotidien, mais qui, euh, qui est assez sympa euh, et qui m'aide à bien gérer. Euh, J'en ai même deux d'ailleurs. Un, un qui m'aide à bien gérer mon sommeil, c'est Sleep Cycle, qui euh, qui me permet vraiment de m'assurer que bah, je dors le, le bon nombre d'heures parce que ça me réveille au, au bon moment, qui me permet de qui me permet pardon, de consulter mes, mes cycles de sommeil, etc. Donc, euh, assez intéressant et le sommeil, euh, c'est quelque chose d'ultra euh, important et c'est ce qui fait forcément que le lendemain, eh bien, on, on est efficace ou, ou on ne l'est pas. Donc, euh, donc, voilà, quelque chose que je traque en particulier. Et puis, euh, j'utilise pas mal d'apps pour tout ce qui est sport et donc, comme, comme, comme je le mentionnais, je suis une, une grande fan de course notamment, mais, mais aussi de pas mal d'autres sports. Donc, j'ai toutes mes apps en fonction de, du sport que je fais pour, pour suivre mes performances, pour enregistrer mes parcours, etc.
0: Nous arrivons à la dernière partie de cette rencontre. Si cela te va, nous allons parler du futur, donc le futur de ton secteur qui évolue un peu au gré des dernières technologies. Euh, donc, tu es dans le secteur du commerce en ligne avec une grosse part d'alimentaire. Qu'est-ce qui, d'après toi, demain changera dans ce secteur
1: alors, c'est un secteur qui euh, évolue déjà aujourd'hui beaucoup. Euh, le secteur du, du bio est, euh, est pour le moment très, de plus en plus convoité par la grande distribution, donc, je pense que d'ici quelques années, euh, la plupart des supermarchés ne vendront plus que euh, des produits bio et que le bio va devenir un petit peu la norme. Ce qui, euh, ce qui pour quasi demi, euh, c'est quelque chose de bien parce que forcément, il est mieux euh, de consommer bio. Mais ce qui est aussi euh, porteur pour quasi -demi parce que chez nous, eh bien, euh, non seulement les produits sont bio, mais en plus de ça, on, on va plus loin. Et c'est ça qui fait qu'on se différencie euh, de la grande industrie ou des autres magasins biologiques. C'est euh, cet aspect santé. Et le fait que les personnes veulent, veulent de plus en plus se tourner vers une consommation biologique montre que les gens euh, font de plus en plus attention à eux, veulent faire attention à leur bien-être, etc. Donc, font de plus en plus attention à leur santé. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on veut se positionner et être vraiment vu comme l'accélérateur euh, en matière d'innovation, être vraiment vu comme la plateforme euh, de produits sains, la plateforme sur laquelle, quand on veut avoir un mode de vie sain, c'est là qu'il faut aller. L'accélérateur pour toutes ces, ces nouvelles marques qui, justement, proposent des, des compositions qui sont 100% clean, etc. Donc, je vois le marché vraiment évoluer dans, dans la direction dans laquelle on, on va. Je pense que ça va se faire, la transition va être assez rapide. Après, ce que, les questions que je me pose, c'est que va-t-il advenir justement de toutes les, les petites chaînes de magasins plus, plus spécifiques, toutes les petites chaînes de magasins bio, etc. Étant donné que la grande distribution va, euh, va rentrer là-dedans, il risque d'y avoir une, une compétition qui sera pas très saine parce qu'il y aura des, des très gros acteurs euh, versus des, des plus petits acteurs avec moins de, moins de budget derrière, avec moins de pouvoir de, de négociation et d'achat. Et donc... Euh, qui, pourront, qui ont moins de possibilités d'aller négocier des prix et qui vont se retrouver à proposer les mêmes produits que dans les supermarchés, mais à un prix plus élevé. Donc, donc voilà, c'est un petit peu la, la, la vision que, que j'ai de ce, ce milieu-là. Là, tu nous
0: as beaucoup parlé du commerce physique. Qu'est-ce qu'il en est du, du e-commerce Comment tu l'envisages dans 20 ans
1: Est-ce que les habitudes de consommation auront changé, par exemple Oui, clairement. Et quand on voit la, la croissance de l'e-commerce, elle est... Elle est positive partout. Elle est un peu moins forte sur la Belgique... Euh que, que sur le, le, le reste des, des, des gros marchés euh, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel il faut, il faut que les, les gens changent leurs habitudes euh, mais les nouvelles générations on le voit déjà, elles ne sont plus que dans le digital elles ne veulent plus perdre leur temps à aller euh, dans les supermarchés faire des courses faire des fils, etc. Et d'ailleurs c'est pour ça que les, beaucoup de supermarchés sont en train de réfléchir à des nouveaux systèmes de, de caisses intelligentes, sont en train de réfléchir à construire leur site e-commerce etc. Donc euh, le digital va clairement continuer à grandir et l'e-commerce va avoir de plus en plus de, de place. Comment est-ce que tu te prépares pour cet avenir et pour cette nouvelle concurrence
0: de ces supermarchés qui, avant, n'étaient qu'implantés physiquement et qui, de plus en plus, créent leur site Internet Comment est-ce que tu te prépares à ça
1: Alors... Euh Comment est-ce qu'on se prépare Mais on continue pour le moment vraiment à faire ce qu'on qu fait parce qu'aujourd'hui, la, la, la plupart des sites de supermarchés sont vraiment différents de ce que nous, on fait. Nous, on a créé non seulement on a vraiment créé une vraie communauté, quand on le voit, on a des acheteurs qui sont engagés, qui sont fidèles, qui viennent chez nous, pas juste pour l'offre de produits, mais qui viennent aussi pour tout le conseil et la confiance qu'ils ont. Donc cet aspect communautaire est clé, l'aspect santé est clé, le business model de l'abonnement est aussi clé. Et puis le dernier point qui est assez fort chez nous, c'est notre marque propre. On a énormément de produits qu'on vend avec notre propre label qui sont des produits sur lesquels on a vraiment travaillé main dans la main avec les fournisseurs pour proposer des compositions qui soient les, les meilleures possibles et qui sont des produits vraiment qui sont notre, notre tampon, notre cachet, que les gens veulent retrouver partout, qui, qui sont les produits en fait que, pour lesquels ils savent qu'on aura sélectionné le, le, le meilleur et ils ne vont pas retrouver ces produits-là ailleurs. Donc dans le cas particulier de Casidomi, développer votre propre marque
0: a été déjà un choix pour lutter contre une forme de concurrence
1: Oui, exactement.
0: Derrière un commerce en ligne, il y a aussi une grosse organisation. Quel rôle prend ou prendra la
1: technologie dans les différents aspects de la supply chain euh, mais La technologie, on la voit déjà, elle est, elle est très présente euh, pour les gros e-commerce. Quand on voit des, des Amazon et, et, et des, des sites de ce style-là, il y a déjà énormément de technologies qui sont... Euh, qui est mise en place. Il y a des robots, il va y avoir des RFID qui vont être utilisés dans tous les sens. Il y a de moins en moins de travail manuel. Donc, ça va aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce sont toutes des solutions qui sont très coûteuses. Et donc, il faut faire de gros volumes pour pouvoir justement aller investir dans ces technologies. Mais d'ici quelques années, je ne serais pas surprise que tout ça soit démocratisé et beaucoup plus accessible.
0: En termes de communication, donc une enseigne qui n'a pas pignon sur rue doit euh, absolument communiquer par d'autres biais. Euh, Est-ce que tu penses que demain, la communication aura changé Est-ce que tu penses que, euh, par exemple, les médias traditionnels euh, n'accueilleront plus la publicité au profit des réseaux
1: sociaux Comment tu l'envisages On le voit déjà aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup de médias traditionnels qui... Euh qui investissent, qui créent leur, leur, chaîne, leur chaîne télé sur, sur Facebook, qui investissent de plus en plus dans, dans les réseaux sociaux, etc., parce qu'ils se rendent bien compte que... Euh il y a de moins en moins de, de, de trafic. Les gens veulent de moins en moins acheter le journal, achètent, enfin, regardent de moins en moins pardon, la, la télévision, euh, écoutent de moins en moins la radio parce qu'ils écoutent les podcasts, ils écoutent Spotify, ils sont abonnés à Netflix, etc. Donc, ça devient déjà de plus en plus dur en fait euh, pour les, les canaux traditionnels euh, de, de, de maintenir leur, 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 le, le même trafic ou la même audience. Donc, euh, clairement, on va voir un un switch qui va se faire de manière progressive vers, euh, vers toutes les, pla les, les plateformes digitales. Euh,
0: J'ai une petite question Covid, puisqu'il en fallait bien une. Hein. Euh, Est-ce que tu penses que le Covid va être un accélérateur de cette euh, tendance
1: au e-commerce Alors oui, clairement. Euh, et, et on l'a vu, hein, tous, les, tous les chiffres pour l'e-commerce euh, ont été euh, plus que positifs, en particulier dans notre secteur euh, de l'alimentation. La, de, de, de donc, euh, donc, euh, donc voilà, les gens sont de plus en plus tournés vers, vers les commerces, ont eu de moins en moins envie de, de, de sortir, de courir des risques, de se déplacer. Et donc, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'avaient jamais passé, commande, euh, passé de commande en ligne ou qui n'avaient jamais euh, utilisé de, 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 de site e-commerce ou qui le faisaient de manière très, euh, très, euh, très rare, euh, qui, qui s'y sont mises et qui ont gardé l'habitude de, de le faire. Donc, euh, donc oui, ça a aidé.
0: J'imagine qu'on manque encore un peu de recul euh, la crise n'est pas encore terminée, on a vu effectivement donc, les, les, des changements qui se sont opérés. Comment est-ce que vous pouvez faire pour ancrer ces comportements et ces habitudes
1: oui. Alors, c'est important de maintenir le contact avec ces personnes-là. Dans notre cas, c'est un petit peu plus facile parce que comme on a, on a ce business model de, de, de l'adhésion, en fait, les gens ont tendance à revenir d'eux-mêmes sur le site et donc, il y a moins besoin d'aller refaire du marketing, refaire de la publicité pour pouvoir les faire revenir. Mais de manière générale, c'est important de traquer ces, ces cohortes-là euh, cohortes qu'on a acquis pendant des, des périodes comme celle du, du confinement et de s'assurer qu'elles restent bien présentes. Ça peut passer par de la communication via des newsletters ça peut passer par du remarketing euh, via des publicités Facebook, etc. Donc, c'est important de rester dans la tête de ces personnes euh, et de s'assurer que ce n'était pas juste du, du one-shot, mais que euh, le client va rester euh, dans la durée. Quand on gère son entreprise, on se pose souvent les mêmes questions. Je consolide ou j'investis Je me verse un salaire ou bien des dividendes À la Banque Van Breda, nous vous aidons à faire les bons choix, parce que nous prenons le temps de vous connaître, et que votre affaire, c'est aussi notre affaire.
0: Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement
1: Alors, il y en a une, oui, qui, euh, je vais la dire en anglais parce que, parce que ça, ça, rend les, ça, ça rend les choses plus puissantes. Euh, c'est « We get what we tolerate ». Donc, on, on obtient, en fait, ce qu'on qu tolère, euh, si je le traduis comme ça. Donc, c'est un petit peu une citation qui, qui dit que qui dit en fait, il, faut, il faut se mettre des standards dans la vie et il faut refuser certaines choses, il faut refuser par exemple de, de s'entourer de personnes qui sont négatives pour, pour soi-même, il faut refuser d'avoir un, un job qui ne nous, qui nous convient pas, il faut refuser de, de faire des, des, des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et forcément, il y, a, il y aura toujours un, un, de temps en temps des, des, des choses moins, moins cool à faire que, que d'autres. Mais c'est un peu le standard qu'on se met et, et on se dit bah, dans ma vie, je veux mettre ce standard-là et je n'ai pas envie de perdre mon temps avec des, des, des gens qui, euh, avec qui je n'ai pas envie de passer du temps ou je n'ai pas envie de perdre mon temps à, à faire un job. Dans, dans lequel je suis pas épanouie, etc. Je pense qu'on n'a qu'une vie, il faut pouvoir en, en profiter. Il faut pouvoir se respecter soi-même. Et parfois, les gens ont tendance à oublier, euh, à s'oublier eux-mêmes, en fait, à plus se respecter et à faire des choses pour la société. Alors que, au, au, au final, eh bien, euh, le, le temps passe vite, en fait. Et il faut savoir justement prendre soin de soi, euh, en profiter. Il faut montrer que on est au-dessus de tout ça. Et donc, we get what we tolerate. C'est vraiment. Euh, pour moi une phrase très très forte qui, qui, qui amène beaucoup de, 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 de réflexion dans, dans la, dans la, pour la plupart des, des gens parce que euh, voilà, il, faut, il faut vraiment réfléchir à quels sont les standards qu'on qu s'impose euh, et, et, et voir un petit peu quelles sont les, les actions qu'on qu veut prendre et, et, et c'est un petit peu il ne faut pas qu'on se plaigne en fait il faut réfléchir toutes les choses qui font qu'on est malheureux ou toutes les choses qui font qu'on qu qu peut se plaindre il faut réfléchir à est-ce que moi, je n'ai pas ma part de responsabilité là-dedans. Et c'est un petit peu comme ça que moi, je travaille ou que moi, je vis et je me dis, ben, voilà, s'il y a un moment, j'ai eu ce truc-là qui, qui m'a pris de l'énergie, qui a fait que euh, je n'étais pas épanouie, etc. Est-ce que c'est moi qui l'ai accepté ou est-ce que c'est quelque chose que je n'aurais pas du tout, je euh, j'aurais pas, pas pu voir venir ou que je, pour, sur lequel je n'ai pas d'impact dans, dans, dans beaucoup de cas, en fait, ce sont souvent des choses qu'on a tolérées, qu'on aurait pu ne pas tolérer, on aurait pu dire non. Mon boss m'a fait travailler jusqu'à minuit euh, pendant tout un mois, mais du coup, je suis en burn-out aujourd'hui. Ben, J'aurais pas dû tolérer que mon boss euh, me force à travailler jusqu'à minuit pendant un mois pour finaliser un projet. Et donc souvent, en fait, c'est sa propre faute. Et donc je dis souvent aux gens, mais réfléchis, est-ce que toi, tu n'as pas ta, ta part de responsabilité là-dedans Est-ce que tu peux pas être plus heureux si tu contrôles euh, mieux euh, ta vie en fait podcast touche à sa fin et ce fut
0: un vrai plaisir de partager ce moment avec toi Ilna Evrard, fondatrice de l'eShop Casidomi. Euh, la prochaine fois nous recevrons Agnès Plémal euh, visage de WSL un incubateur des sciences de l'ingénieur et il me semble que tu as une question à lui poser
1: Oui, alors euh, j'en ai même plusieurs, je ne sais pas si je peux en poser plusieurs On t'écoute euh, Voilà, j'en euh, avais trois en lisant un petit peu ce qu'elle ce qu a fait euh, La première c'est euh, Qu'est-ce qui, selon toi, manque à l'entrepreneuriat en Belgique La seconde, c'est comment prévenir la fuite des talents à l'étranger Et la dernière, c'est comment est-ce que tu penses qu'on peut accentuer la collaboration entre les différentes régions euh, Par exemple, en termes de réseau en termes d'investisseurs, en termes de subsides, en termes de régulation, etc. Trois belles questions et la réponse au prochain épisode, alors
0: si comme notre invité, vous souhaitez écouter le prochain épisode de notre série de podcasts spécial entrepreneurs inspirant, on vous donne rendez-vous en mars. En attendant, vous pouvez retrouver notre dossier papier Focus Entrepreneur dans les liens sous le lecteur ou sur notre site internet fr.focus-online.be. Un magazine plein de bons conseils pour les entrepreneurs du starter au plus confirmé. A très bientôt